0: precisamos estudar a fim de que a gente possa crescer em maturidade cristã, né, por exemplo, a gente precisa conhecer quem é o nosso Deus, como que a gente vai cultuar um Deus que a gente não conhece, então é importante que se quisermos crescer espiritualmente, a gente saiba os atributos de Deus, né, por exemplo, Deus é amoroso, Deus é bondoso, misericordioso, é justo, né, atributos de Deus, se quisermos crescer, precisamos conhecer a Deus. Esse é um dos temas que a gente precisa estudar, conhecer a Deus. Existem outros temas que a gente também precisa estudar para nos tornar mais fortes na caminhada cristã. Por quê? Nem sempre nós estaremos firmes. Nem sempre nós estaremos ah, no auge da nossa fé. Vão ter momentos que a nossa fé vai estar tá lá em cima e vão ter momentos que a nossa fé vai estar tá lá embaixo. Vai ter dia que a gente vai acordar com o coração cheio de fé, a ponto de a gente olhar para a dificuldade e falar, eu vou superar em nome de Jesus e acabou. Mas vão ter dias que coisas mínimas vão ser suficientes para nos desanimar, para nos derrubar, para nos deixar um pouco mais afastados de Deus. Por isso é importante a gente fazer o quê? Encher o tanque. Imagine que você a sua vida espiritual é um carro. Você precisa estar com o tanque cheio, porque quando você estiver passando por momentos difíceis, você vai lembrar daquilo que você já aprendeu lá atrás. Quando a sua fé estiver fraca, você vai lembrar dos períodos lá de trás que você aprendeu sobre quem é Deus, sobre como Deus age, o que Ele já fez na sua vida. Então, é importante que aprendamos sobre Deus no momento que estivermos forte, para que quando estivermos fracos, a gente possa usar esse conhecimento nesse momento de dificuldade. Então, o conhecimento sobre Deus é algo que nos ajuda a enfrentar as dificuldades mais à frente. Outra coisa que é importante que a gente estude sobre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez, por que, que Ele precisou morrer. São temas que a gente vai estudando e vão nos tornando mais fortes espiritualmente. Mas o tema de hoje é igualmente importante... Só que, infelizmente, não é muito falado e quando é falado, geralmente é deturpado. Hoje a gente não vai falar sobre quem é Deus, não vamos falar sobre quem é Deus, não vamos falar sobre quem é Jesus, também não. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais das artimanhas que o diabo usa para abater os cristãos. O diabo usa artimanhas, ele usa estratégias para nos derrubar. E é extremamente importante que a gente saiba que estratégias são essas que ele usa para nos derrubar. Imagine que você está em uma guerra. E na guerra, o seu inimigo é mais poderoso que você. Você vai ter uma grande vantagem. Se souber quando o seu inimigo vai atacar, como ele vai atacar, com qual força ele vai atacar. Se você souber coisas do seu inimigo, você vai estar mais preparado para contra-atacar o inimigo, é ou não é? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre algumas estratégias que o diabo usa para nos derrubar. O diabo não é fraco e ele não é bobo. Ele é extremamente inteligente, astuto, ele é sagaz. E ele sabe o momento certo de nos atacar. Vamos começar lendo, hoje vai ser mais um estudo, tá bom? Mas eu tenho certeza que em algum momento desse estudo, você pode acabar se identificando. Ou você já tendo sido vítima dessa estratégia, já tendo sido alvo desse ataque que Satanás usa contra as nossas vidas. Vamos tentar manter a nossa mente no estudo e refletindo se você já foi ou não alvo de alguma dessas coisas que a gente vai estudar aqui hoje. Vamos começar abrindo lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Tem bastante coisa para ser anotado hoje, então, se vocês trouxeram caneta, pode anotar as referências... Uh, pode anotar as frases que eu vou falar aqui para gente poder para vocês poderem refletir depois. O que eu vou falar hoje não saiu tudo da minha cabeça tá? Eu tô lendo esse livrinho aqui ó ele se chama "remédios preciosos contra as artimães do diabo". É um livro pequeno mas o conteúdo desse livro aqui é sensacional. Então, boa parte do que eu vou falar hoje é baseado no que eu li desse livro aqui, tá bom? É um livro muito bom, é do Thomas Brooks. Ele foi um, um puritano que viveu lá no passado e escreveu coisas muito interessantes e que a gente vai pensar um pouco hoje. Olha a primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz, Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Eu sei que esse é um texto que vocês muito provavelmente conhecem de cabeça, mas gravem isso. O fato de você conhecer um texto de cabeça, não significa que você não precise ser relembrado dele. Paulo disse, escrevendo a alguns irmãos o seguinte, olha... Não é um fardo para mim estar sempre relembrando vocês das coisas e é uma segurança para vocês. Paulo estava falando, olha, quando eu escrevo uma coisa que vocês já sabem, para mim não é um fardo, eu fico de boa com isso. E para vocês é uma segurança, porque eu estou relembrando vocês de coisas importantes. Hoje, algumas coisas que vocês vão ouvir aqui são coisas que vocês já sabem, mas que precisam ser relembradas frequentemente, tá bom? e esse é um desses textos o diabo, grava é seu inimigo ele não te ama ele não quer ver o seu bem ele não vai te fazer carinho não, ele quer o seu mal ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão buscando a quem possa devorar ele te odeia se você é cristão, o diabo te odeia e vai fazer de tudo para te prejudicar. Quem está escrevendo isso é Pedro. E Pedro sabe do que ele foi capaz de fazer. Ele traiu Jesus Cristo. Ele negou Jesus e o abandonou no momento de maior dificuldade. Imagina que pecado terrível. Jesus tinha dito assim para Pedro, Pedro, o diabo te pediu para peneirar, o diabo quer passar você ó, na peneira, mas eu intercedi pela sua vida, para que a tua fé não desfaleça. Pedro passou na peneira do diabo, mas ele só foi restaurado depois, porque Jesus intercedeu por ele. Então, quem está escrevendo aqui, não é alguém que sempre viveu uma vida perfeita, que nunca cometeu pecado, que nunca foi alvo dos ataques do diabo, não. É alguém que já foi alvo dos ataques do diabo e que já fez uma coisa terrível, traiu o nosso Senhor. Então, é importante saber que quem está falando isso tem autoridade para falar. O diabo é o nosso inimigo e ele anda ao nosso redor buscando nos devorar. Além disso, ele tem intenções. Outro texto que a gente vai ler, 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2. O diabo ele não fica só nas palavras, tá bom? Ele age. Versículo 11. Na verdade, vamos ler do 10. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Paulo diz assim a essa igreja. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Olha agora. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, tinha um problema que estava acontecendo aqui, o problema tinha sido resolvido e a igreja agora precisava perdoar o irmão que tinha cometido alguns erros graves, então era época de restauração, de reconciliação, de perdão e Paulo está falando assim, olha eu já perdoei o que tinha para perdoar, vocês também devem perdoar, por quê? Porque nós não ignoramos as intenções de Satanás, quando não há perdão na igreja, o diabo se aproveita disso para causar destruição, para causar cada vez mais dificuldades e problemas. Paulo está falando, pois não ignoramos as suas intenções. Você não pode ignorar as intenções do diabo. Jamais. Ele tem intenções. O diabo não é um ventinho, ele não é uma fumaça, é alguém que tem intenções, ele tem desejos malignos contra nós e ele quer a todo momento fazer o nosso mal, então grava isso porque que o estudo de hoje é importante porque o diabo anda ao nosso redor ele tem intenções malignas contra as nossas vidas e mais Efésios capítulo 6 vamos lá, Acompanhe o raciocínio ele nos odeia ele tem intenções malignas, e olha agora, Efésios capítulo 6, na verdade, versículo 11, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, depois de terem feito tudo, Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Olha agora, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha só, Paulo está dizendo aqui, vocês precisam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma ciladas contra os cristãos. Ele lança dardos inflamados contra os cristãos. Percebe por que é importante que a gente estude sobre as estratégias que o diabo tem para derrotar os cristãos? O diabo, ele age muitas vezes com inteligência e astúcia precisamos saber como ele age para então podermos contra-atacar a primeira artimanha que a gente vai falar nessa noite que o diabo usa contra nós é que ele sabe que o pecado é prazeroso para os homens o diabo sabe que o pecado dá prazer ao homem o homem é naturalmente inclinado para as coisas pecaminosas ninguém precisa ensinar uma criança a mentir por exemplo Ninguém ensina a criança a mentir. Mas, de repente, quando você vê e pergunta se ela fez algo, ela simplesmente diz que não foi ela. Ela já nasce com o pecado no coração. Parece que já há um prazer em fazer aquilo que não se pode fazer. A gente tem experimentado isso bastante com a Laura. Você pode botar vários brinquedos, várias coisas na frente dela. Ela vai justamente naquela que não pode. E ai de quem tentar tirar da mão dela aquilo que ela quer pegar. Ela vai fazer um escândalo, porque ela quer que a vontade dela seja feita, e não a nossa. Ela não quer ser dominada, ela não quer ser controlada, ela quer fazer o que ela quer na hora que ela quer, sem que ninguém a impeça. É a semente pecaminosa aqui, ó no coração, desde cedo já mostrando os seus frutos e o diabo sabe que há no íntimo do homem um prazer pelo pecado todo homem que não nasce de novo tem um prazer pelo pecado ele é atraído para aquilo quando Satanás tenta Adão e Eva, Eva particularmente no jardim ele chega mostrando conversando com ela sobre aquela, aquela árvore aquele fruto, porque aquilo de fato atraía os olhos, aquilo atraía a visão, causava algo em Eva para que ela quisesse ter aquele fruto, os meios que ele vai usar, a gente vai voltar um pouco nesse ponto ainda, mas aqui é, ele sabe que o homem tem prazer no pecado, então o que, que ele faz? Ele tenta ocultar da nossa visão as consequências que o pecado trará. É como se ele lançasse sugestões assim, olha, o pecado é tão prazeroso, as consequências serão mínimas. Você pode fazer sim, isso é pecado, mas você quase não vai ter consequências, ninguém está vendo. Ninguém vai saber, pode fazer. É só uma coisinha pouca, vai te dar muito prazer e não vai ter consequência, então vai em frente, faça. É uma estratégia que ele usa. Será que você já foi vítima dessa estratégia? De sugestões vindo, nossa, isso seria tão prazeroso, você sabe que é pecado, mas vem aquilo, nossa, é tão prazeroso, cuidado, essa é uma das estratégias que Satanás usa, desviar nossa atenção apenas para o prazer que algo vai nos dar e fazer-nos ficar cegos com relação às consequências que o pecado trará. Cuidado com essa Artimanha, uns remédios que a gente pode usar contra ela é evite andar na beira do precipício. O que é andar na beira do precipício? Você sabe que existe algo que se você vir, que se você fizer, vai consequentemente te levar a pecar. Você vai ficar muito perto de pecar. Imagine que o precipício está aqui e você fica andando assim, ó é muito mais fácil você cair. Então, ó, tente evitar. Você sabe. Tem gente que não pode ver alguns filmes que aparecem cenas de nudez, por exemplo, porque são tentados com aquilo. Então, ó, evite. Fuja dessas coisas. Um exemplo, um exemplo qualquer. Imagine um homem que tem uma mulher que mora numa rua tal, e aquela mulher vive se insinu insinuando para ele, dando em cima dele e todo dia ele passa naquela rua qual é a probabilidade de um dia ele cair com aquela mulher todo dia ele passa ali agora imagine se ele passa um quarteirão longe daquela mulher dois quarteirões não tivesse mais contato com ela não seria mais difícil dele cair em algum tipo de pecado com ela é isso que eu digo quando tente, digo tente evitar o precipício é uma das estratégias lembre-se quando o diabo sussurrar para você, vai ser tão prazeroso isso? Lembre-se, o prazer logo virará tristeza. Quantos de nós já não fomos seduzidos pelo prazer do pecado, mas momentos depois sentimos uma tristeza muito grande no coração? Se você é cristão e já foi seduzido pelo prazer do pecado, você sabe do que eu estou falando vem no coração aquela tristeza de ter pecado contra Deus aquela tristeza, aquela angústia porque você sabe que não devia fazer o que fez e agora está triste o pecado sempre vai trazer na vida do crente tristeza então quando o diabo sussurrar para você olha, vai te dar muito prazer lembre não, vai me dar depois tristeza eu vou pecar contra Deus eu não posso fazer isso é uma artimanha que ele usa, mas existe uma outra artimanha que ele usa, e essa aqui é, é frequentemente uh, ouvida por aí, né? o pecado nem é tão grave assim, às vezes o diabo vai fazer com que você olhe para determinados pecados e comece a fazer sabe o quê? Se comparar com outras pessoas, você está vendo outras pessoas cometendo pecados muito maiores, então você está diante de alguma coisa que é pecaminosa E você pensa assim O diabo sugere Ó Nem é um pecado tão grande O pecado de fulano é muito maior E ela está convivendo com isso Tranquilo O seu pecado, esse pecado aqui você pode cometer Porque não é algo tão grande É algo muito bobo É só uma mentirinha É só uma fofoquinha É só uma coisinha pouca Cuidado pecados pequenos também foram o motivo para que Jesus tivesse que morrer na cruz cuidado Eva começou apenas olhando um pecado pequeno e quando eu digo pecado pequeno não pense ah, como alguns né, que ah, não existe diferença entre pecadinho e pecadão cuidado eu tenho certeza que mentir é menos pior do que você pegar uma arma e dar um tiro na cabeça de alguém. Em um sentido, todo pecado é grave. Por quê? É cometido contra Deus. Mas do ponto de vista humano, existe sim diferença de pecado. Uma coisa é uma mentira, outra coisa é um assassinato. Se você matar alguém, a dor que você vai sentir ao refletir sobre isso é muito maior do que a dor por uma mentira. Então, reflita sobre isso. Por mais que o pecado seja pequeno, ele causa destruição. Um barco não precisa de um furo enorme para afundar. Basta um furo pequeno e que aquilo fique, ó, fazendo com que a água entre dentro do barco. Uma hora ele vai afundar. É o que o pastor fala. Cuidado para não ficar acumulando pecados. É difícil que nós acumulemos pecados grandes. É muito mais fácil que acumulemos pecados pequenininhos, porque eles cabem mais, né? É pequenininho? Ah, isso aqui é só uma coisinha, então eu vou fazer. Ah, aqui é só mais uma coisinha, então eu vou. E você vai acumulando, 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 e quando vai ver, está cheio de pecados, para pratatá. Não deixe que o diabo sussurre no seu ouvido que um pecado é pequeno, então não tem problema que você cometa cuidado, Davi começou assim com Bate-seba, vamos ler 2 Samuel capítulo 11, pecados pequenos geralmente conduzem a pecados maiores, 2 Samuel capítulo 11, a gente não vai ler o texto todo, só o comecinho. Na primavera, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terreno, pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita, muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. O resto da história você conhece. O que, que fez Davi começar a sua sequência de grandes pecados? O pecado de... Olhar para aquela mulher É um pecado que Do ponto de vista meramente humano Foi um pecado Pequeno Mas depois foi tomando proporções Cada vez maior Quando o diabo Sussurrar no teu ouvido dizendo É só um pecadinho Lembre, Davi começou Olhando E terminou assassinando Lembra o que ele fez depois? mandando uma carta para que o, ex, o, o general colocasse Urias, que era o marido dessa mulher, na frente da batalha para morrer. Isso é trágico. Então, grave isso, quando o diabo sussurrar. Essa estratégia é só um pecadinho. Cuidado, pecados pequenos podem causar também grande destruição. Uma outra armadilha que Satanás usa para derrubar os cristãos é sussurrar, dizendo, crentes melhores que você já pecaram. Quando você está vivendo um momento difícil da sua vida, você não está tão forte espiritualmente, então o diabo vem sussurrando, ah, não tem problema que você esteja com esse pecado. Crentes muito melhores que você já pecaram, o diabo conhece a Bíblia, tá? É capaz dele sussurrar, você não lembra de Davi? Que adulterou com aquela mulher, depois mandou uma carta para o marido dela morrer? Você não lembra quando Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã? Você não lembra dos filhos de Jacó, quando eles saíram matando todo um acampamento, todo um povo? Você não lembra quando Moisés... Desonrou a palavra de Deus Deus disse para ele falar a rocha e Moisés bateu na rocha você não lembra não lembra que Pedro traiu Jesus seu pecado é quase nada homens muito melhores que você já pecaram então calma não precisa se desesperar não não precisa ficar aflito com seu pecado não pessoas melhores que você ainda hoje continuam pecando agora pense olha esse argumento sendo unido um a um Primeiro ele vai dizer para você que seu pecado não é tão grave. Depois, ele vai dizer para você que pessoas melhores que você já pecaram pior do que você. Isso pode ser uma bomba. Isso pode ser algo realmente devastador no coração de alguém que dá ouvidos a essa sugestão. sugestões. O diabo vem trazendo isso. Outra coisa que ele faz ao dizer isso é tentar nos ocultar que de fato os homens, homens melhores do que nós pecaram, mas há alguns detalhes eles não permaneceram no pecado eles confessaram seus pecados eles se arrependeram de seus pecados o diabo sempre vem com meias verdades ele sempre vem com apenas uma parte da história ele não vem com a parte completa homens santos pecaram mas eles se arrependeram e confessaram a Deus e foram restaurados. Davi, depois desse episódio com Bate-seba, leia o Salmo 51. A aflição que ele sentiu ao ponto dele dizer que enquanto ele calou e não confessou os seus pecados, até os seus ossos doíam. Como pode um homem sentir dor física por algo espiritual? ele sentiu uma dor terrível, foi um sofrimento absurdo na vida dele, por causa do pecado, então não se esqueça, o diabo pode sussurrar algumas coisas nos seus ouvidos, e você precisa estar pronto para enfrentar, existem algumas outras artimanhas, essa série de artimanhas que eu vou falar agora para mim, são devastadoras, a primeira é, Deus sempre perdoará. Se você é um cristão e você lê a sua Bíblia, você sabe que Deus perdoa até os pecados mais terríveis já cometidos pelos homens. Talvez você já tenha lido a história de um rei chamado Manassés, um homem ímpio, um homem que chegou ao ponto de sacrificar seus filhos a outros deuses mas é alguém que foi perdoado por Deus domingo a gente viu a história de Nabucodonosor outro homem que causou devastações terríveis, matou muita gente e o que, que Deus fez? perdoou vocês lembram do ladrão que morreu crucificado ao lado de Jesus na cruz o que, que Jesus fez? perdoou, de fato Deus perdoa e o diabo sabe disso e por isso ele usa essa estratégia, sussurrando. Ah, Deus sempre vai perdoar. Pode seguir em frente. Cedo ou tarde você vai ser perdoado. Pode continuar vivendo da forma que você está vivendo. Pode continuar sendo um mentiroso. Pode continuar sendo um caluniador. Pode continuar sendo um fofoqueiro. Pode continuar sendo um imoral continue mentindo e fazendo as coisas de qualquer jeito, continue vivendo a vida de cristã de qualquer jeito, porque Deus vai te perdoar, é uma coisa terrível, quando o diabo usa uma característica de Deus, de fato Deus perdoa, para tentar fazer com que o nosso coração peque contra Deus, será que saber que Deus é perdoador, que Ele é misericordioso, que ele é gracioso, deve ser um combustível para a gente continuar pecando? Paulo já lidou com essa artimanha do diabo, vamos a Romanos capítulo 6, é um estudo bíblico, então a gente vai realmente passear pela Bíblia, olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, Paulo diz assim versículo 1, que diremos então, continuaremos pecando, para que a graça aumente, de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Paulo está argumentando aqui o seguinte, olha, eu sei que aquilo que eu estou ensinando, que Deus nos salva pela graça, e que quanto maior é o, são os nossos pecados maior é a graça de Deus isso pode levar alguns a pensar que se Deus é muito gracioso com os maiores pecadores então eu vou pecar mais para que Deus seja ainda mais gracioso Paulo está dizendo não o efeito da graça na sua vida tem que ser justamente o contrário se você sabe que Deus é extremamente gracioso e perdoador você não pode continuar vivendo no pecado você tem que viver em gratidão a esse Deus lutando contra o pecado, Paulo está argumentando, olha, não pisem na graça de Deus, não rejeitem a graça de Deus, não vivam de qualquer modo, o diabo sussurra, Deus vai perdoar você a qualquer momento porque ele é muito perdoador, Paulo está dizendo, não viva de qualquer maneira, não viva no pecado constantemente, achando ah, que porque Deus é gracioso, Deus é perdoador, você cedo ou tarde será perdoado. Cuidado! É uma estratégia que o diabo usa. Precisamos sim nos preocupar com os nossos pecados. Uma grande diferença entre a vida de um cristão e de alguém que não é cristão é que o cristão se importa com seus pecados, o ímpio não. O cristão, quando peca, sente algo em seu coração. O Espírito de Deus o confronta, mostrando para ele, você pecou. Agora, quando o ímpio peca, sente absolutamente nada. Não vem um, 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 algo entristecendo a alma dele por causa de algum pecado. Ele pode ficar triste por outros motivos, mas não porque está pecando contra um Deus bondoso. Se você é cristão, você sente quando você peca contra Deus, te dá tristeza. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder. Você se entristece quando peca? Ou você não sente absolutamente nada? Quando o pecado vem à sua vida e você comete o pecado... Sente algo no coração? Tem alguma fagulhazinha de tristeza? Se você não sente nada, cuidado. Tem algo de errado com você. O diabo sussurra, pode pecar à vontade, Deus é muito perdoador, ele vai te perdoar. Outra, outra artimanha que ele usa é dizer, olha, pode pecar à vontade, Deus é muito perdoador, aí ele acrescenta, é fácil se arrepender, você pode se arrepender quando você quiser. Quantos e quantos cristãos já não foram enganados por essa mentira? Quando o diabo diz assim, a qualquer momento você pode parar de pecar. Vá em frente, continue a sua vida de pecado, de iniquidade, você pode parar quando quiser. Essa é uma grande mentira. O arrependimento não é algo que possamos controlar. Porque o arrependimento é um dom de Deus. Paulo diz isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,25. Vamos ler esse texto. Vamos ler a partir do 24. Olha o que Paulo diz, verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Olha agora. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade Paulo está dizendo, olha quando você repreender alguém ore para que Deus conceda o arrependimento é Deus que concede o arrependimento ao coração dos homens por isso quando o diabo sussurra é fácil você se arrepender a qualquer momento você pode parar de cometer os pecados que está cometendo e voltar a viver para Deus, você pode se arrepender quando quiser, mentira não é assim que funciona o arrependimento é algo que vem de Deus como você sabe que você conseguirá se arrepender verdadeiramente dos seus pecados é só a graça é só o próprio Deus e aí, para mim, o que piora ainda mais olha a astúcia do diabo você pode pecar o quanto quiser Deus é muito perdoador, ele vai te perdoar e outra, você pode se arrepender quando quiser então você pode parar de pecar quando você quiser então o crente vai lá ó, e se afunda no pecado se afunda, se afunda chega um momento em que ele está tão afundado no pecado que ele começa a pensar e olhar para a sua situação, ele olha para si e vê, nossa, eu realmente estou no lamaçal do pecado, e aí vem um outro sussurro do Satanás, é, agora você foi longe demais, não tem como voltar, olha a astúcia, primeiro ele te dá a corda dizendo, vai, pode ir, pode pecar à vontade, Deus vai perdoar, você vai se arrepender, não sei o quê, vai, vai, pode ir, mas chega um momento, quando você cai em si, ele vem com um outro sussurro dizendo, agora não tem mais como voltar, você já pecou muito, você já fez coisas terríveis, não tem mais, volta agora, agora o único jeito é você abandonar Deus e seguir a tua vida, esquece esse negócio de Deus, uma estratégia terrível, quantas pessoas já não foram atingidas por essa estratégia pensando, eu já fui longe demais, não tem perdão mais para mim, se eu tivesse cometido só um pecado se fosse só uma coisa, talvez tivesse perdão, mas agora são muitos, estão todos acumulados, eu não posso fazer mais nada, eu não posso mais voltar para Deus, eu estou perdido, e Satanás, é isso mesmo, você está perdido, não volta mais, é estratégia, é outra mentira do diabo, meus irmãos, lembrem-se das escrituras, dos homens que cometeram pecados terríveis, e puderam voltar ao seu relacionamento com Deus, porque foram perdoados, o texto que a gente leu hoje, na abertura do culto, Deus dizendo, que assim como o ocidente está longe do oriente, Deus afasta para longe de nós, as nossas transgressões, que ele é muito paciente, rico em misericórdia, não deixe satanás sussurrar no seu ouvido que você já foi longe demais e que acabou toda a esperança é mentira se você está aqui essa noite e os seus pecados são grandes e terríveis Deus ainda pode perdoar se você está aqui essa noite, justamente essa noite, ouvindo justamente esse estudo, não caia na armadilha do diabo, ainda há perdão, ainda há a possibilidade de restauração, não se afunde ainda mais, clame para que Deus te levante, clame para que Deus possa restaurar a sua vida, Percebam, meus irmãos, como Ele é astuto e como Ele tenta, a todo momento, nos enganar. Ele vai usando coisas que vão tocar nossos corações. Talvez uma das astúcias que o diabo possa estar usando contra a tua vida seja de dizer, olha, você está no caminho, cristão, você está servindo a Deus, mas teu vizinho, que é ímpio, está com uma vida muito melhor que a sua você vai para a igreja você vai para todos os cultos você ora você dá o seu dízimo você dá oferta, você ajuda as pessoas necessitadas mas o teu vizinho que é um trambiqueiro está melhor do que você a casa dele é melhor o carro dele é melhor tudo que ele tem é melhor do que você do que o seu houve um homem na história das escrituras que caiu Quase caiu nesse engano. Asaf, no Salmo 73, ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. E ele começou a pensar: os ímpios, eles têm saúde, eles quase não ficam doentes, eles têm tudo do bom e do melhor. Eles olham, eles têm a, a, as coisas melhores do que as, aqueles que são fiéis. Asaf ficou pensando, na prosperidade dos ímpios e quase escorregou, quase caiu. Então o Salmo 73, Asaf termina dizendo: Então eu olhei para o teu templo e eu refleti sobre o futuro dos ímpios. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes tropeçar. Asaf disse. Asaf olha para os ímpios, sente inveja dos ímpios e então ele lembra que o que os ímpios vivem aqui na Terra é algo meramente passageiro e que a eternidade vale muito mais do que aquilo que é vivido aqui. Se o diabo tem sussurrado essa artimanha no seu ouvido dizendo não vale muito a pena ser cristão, porque tem muitos ímpios vivendo muito melhor do que muito crente. lembre-se, eles vivem o melhor aqui na Terra, mas chegará um dia em que eles irão não mais viver o o melhor mas eles irão para o inferno Jesus contou uma parábola que exemplifica bem isso a história do rico e do Lázaro o rico viveu aqui na terra como? tendo tudo do bom e do melhor enquanto Lázaro era um homem muito pobre que até os cães vinham lamber as suas feridas no final de tudo quando os dois morreram o rico o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu o rico viveu o melhor que tinha para viver aqui na terra mas de que adiantou ele teve que passar a eternidade sofrendo não caia na armadilha do diabo pensando que é melhor abandonar o cristianismo, é melhor, melhor abandonar a Deus, porque tem muito ímpio vivendo melhor do que muito crente, cuidado não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro e outra, não fique cegado pelo pecado. Por quê? Quem faz essa comparação é injusto e desonesto. Tem muito ímpio vi vivendo muito melhor do que muito crente? Bem, verdade. Mas também tem muito crente vivendo muito melhor do que muito ímpio. Não é? Depende de quem está olhando. Por isso que o diabo é astuto. O diabo jamais sussurrará algo no ouvido de alguém que tem... Muitas posses. Vamos imaginar que tenha um irmão rico na igreja. Ele não vai usar essa estratégia com esse irmão. Ele não vai sussurrar no ouvido dele. No cara que é rico. Olha, tá vendo o teu vizinho ali? Ele está muito melhor que você. Ele tem muito mais coisas. Faz algum sentido isso? Não. O sentido faz em sussurrar isso no ouvido daquele que é pobre ou que tem menos coisas do que o outro. Então, o diabo ele é tão astuto que ele vai usar a estratégia certa com a pessoa certa para cada um ele vai usar ele vai tentar atacar na fraqueza por isso que alguns são tentados em algumas áreas e outros não por isso que alguns vão ser muito tentados na área sexual, por quê? é a fraqueza, e o diabo sabe que é a fraqueza daquela pessoa outros já vão ser tentados na área financeira na ganância, porque o diabo sabe que é a fraqueza daquela pessoa outros já vão ser tentados na inveja, porque ele mira sempre a fraqueza do cristão vocês lembram de Jesus no deserto? quando Jesus estava no deserto, ele passou 40 dias jejuando quando acabou de jejuar o texto diz pra gente e Jesus teve fome um homem com fome o que, que o diabo vem e oferece? transforma as pedras em pães, ele é inteligente, não subestimem a sua capacidade de pensar e de traçar planos contra vocês, ele é astuto e é inteligente, ele busca nos atacar em nossas fraquezas, por isso é importante se conhecer, você se conhece, você sabe quais são as suas fraquezas? tente pensar se o diabo tivesse que atacar você em uma determinada área da sua vida onde ele te atacaria? ele te atacaria na área da inveja? do orgulho? da imoralidade sexual? da soberba? onde o diabo te atacaria? descubra vasculhe a sua alma para descobrir isso e então comece a armar as suas fortalezas para se proteger contra as invertidas do, malignos, do maligno nessa área, porque certamente ele virá para atacar você na sua fraqueza, ele é estrategista. Uma outra artimanha que o inimigo usa é, já estou finalizando, criar contendas entre os irmãos, eu sei que alguns de vocês já ouviram isso que eu vou falar agora, mas lembrem, o diabo deseja destruir a unidade e a comunhão da igreja. O diabo está sempre tentando arrumar um jeito de destruir relacionamentos. Existem três momentos em que o diabo aparece falando na Bíblia. Três momentos. O primeiro momento quando ele, ele fala, quando diz assim, e o diabo falou... É em Gênesis capítulo 3, quando ele diz à mulher, olha, é verdade que Deus ah, disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Então a mulher vai e fala, não, a gente pode comer de todas as árvores, só não pode comer da, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que, que o diabo está querendo colocar ali na mente de Eva? Ele está sussurrando nas entrelinhas, é, talvez Deus não te ame tanto, porque Ele não deixou você comer de todas as árvores do jardim? Sussurrando. Talvez, se Ele te amasse mesmo de verdade, Ele deixaria você comer de todas as árvores do jardim. Mas Ele não deixou, então, eu acho que Ele não te ama muito. Tentando lançar a mulher contra Deus. Primeira vez que Ele fala. A segunda vez que Ele fala, Jó, Ele chega diante de Deus e fala, Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Ele diz, eu vi. Jó, Deus diz, homem justo, honesto, íntegro, reto, se desvia da aparência do mal, é um homem puro. O diabo diz assim, também, você o cercou, o protegeu, você só enche ele de coisas boas. Sabe o que que o diabo está fazendo? Querendo lançar Deus contra Jó. Olha, olha isso. Em Gênesis ele quer lançar a mulher contra Deus. Em Jó ele quer lançar Deus contra o homem. E a última vez que o diabo fala é em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado no deserto. E ali ele diz assim, olha Jesus, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Sabe o que ele está dizendo? Se você me adorar, eu vou ser para você melhor do que Deus é, porque eu vou te dar todos os gêneros da terra, sem que você tenha que sofrer por isso. Querendo causar conflitos, querendo destruir relacionamentos, o diabo a todo momento vai tentar fazer isso, e a igreja é um dos seus objetivos para cumprir essa missão. Por isso que é muito triste, quando irmãos brigam por coisas minúsculas coisas pequenas demais mas que são capazes de causar uma destruição enorme no meio do povo de Deus vocês que têm muitos anos de igreja já não viram coisas pequenas serem capazes de destruir relacionamentos de anos porque um irmão passou e não cumprimentou e pronto, é o fim do mundo algo tão simples tão pequeno que pode ter sido apenas uma coincidência, a pessoa pode apenas não te ter visto, mas o inimigo fica tentando causar intriga e problemas com aquilo. Cuidado, não deem lugar a esse tipo de coisa. Ele quer destruir relacionamentos, e como ele faz isso? Lançando dados inflamados, como nós lemos. Para finalizar, eu tenho, é um testemunho, eu acho que eu já contei na igreja, mas eu vou contar de novo quando eu e Larissa, nós nos casamos, passou pouco tempo depois, né? o começo de casamento, todo mundo diz que geralmente é muito difícil, assim, para a gente não foi muito difícil, como outras pessoas nos disseram, a gente conseguiu levar numa boa, tiveram seus momentos de dificuldade, claro, e um desses momentos foi difícil, a gente brigou por alguma coisa, eu não lembro, sinceramente, eu não faço ideia do que foi, e eu estava dirigindo, trabalhando, e ela estava em casa olha a astúcia do diabo no meu ouvido ele, ele sussurrava assim essa mulher é uma ingrata cara, você faz tudo do bom e do melhor para ela, você se esforça tanto por ela você é uma pessoa que cuida dela que mulher ingrata e vai pensando e, ó, os dados ali, ó, só sendo lançados no mesmo instante ela estava em casa cozinhando e ela estava pensando, que homem ingrato, eu cuido dele, eu faço as coisas por ele, eu faço isso, 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 mas ele é um ingrato, o diabo lançando sementes, dardos inflamados, me colocando contra ela, e ao mesmo tempo colocando ela contra mim, olha como é astuto, isso acontece meus irmãos, Graças a Deus, a gente chegou em casa, eu cheguei em casa, a gente conversou, nos acertamos, e depois eu revelei para ela o que, o que eu estava pensando e ela me disse o que ela estava pensando. E então, a gente teve a certeza de que o diabo estava agindo, tentando nos afastar um do outro e tentando nos atormentar, destruindo o nosso relacionamento. Ele continua fazendo isso. Por isso, Seguir o conselho de Paulo, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas dele, é o melhor caminho. Que nesse estudo a gente não conseguiu abordar todas as formas, é óbvio, todas as formas que o diabo pode agir, mas talvez isso tenha servido para você despertar e pensar, é, o diabo é astuto. Ele tem estratégias, ele traça planos, ele tem objetivos e ele quer me destruir. Eu preciso encontrar as minhas fraquezas, onde existem brechas em minha vida, onde ele possa me atacar. Eu preciso me fortalecer para que ele não me destrua. Você, cristão, é atacado pelo diabo, mas saiba, há um Deus que te concede graça há um Deus que te concede força, Efésios, vamos voltar para Efésios capítulo 6 para a gente finalizar, a gente vai ler esse texto e vai finalizar, antes de Paulo falar da armadura, Efésios 6, 10, antes dele falar da armadura, olha o que ele diz, finalmente, todos acharam? Vamos esperar todo mundo achar. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vocês não são páreo para o diabo, vocês não podem derrotá-lo, a menos que vocês se fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. A menos que vocês recebam a força de Deus, vocês não conseguirão enfrentar o diabo. Ele é mais forte, ele é mais inteligente, ele é mais sagaz, ele é mais astuto. Mas lembrem-se, maior é aquele que está em nós maior é aquele que luta por nós, maior é aquele que nos concede a sua força e sua graça para que possamos resistir ao inimigo se o diabo tem sussurrado em seus ouvidos alguma dessas artimanhas ou ainda alguma outra que você possa ter pensado e possa ter vindo ao seu coração lembre-se, fortaleça-se no Senhor a fim de que você consiga resistir contra as ciladas do inimigo amém meus irmãos vamos orar para a gente finalizar fique de pé Senhor Deus obrigado por esse estudo é um estudo difícil ó Deus mas é necessário para que o teu povo possa continuar amadurecendo Senhor nos ajude a ter olhos espirituais prontos para desvendar as armadilhas e ciladas que o diabo tem colocado diante de nós. Hein? Não nos deixe cair, ó Deus, no Seu laço. Não nos deixe cair, ó Deus, em Suas artimanhas, mas que pelo poder do Teu Espírito Santo estejamos sempre prontos a resistir, ó Deus, contra os intentos do maligno, que nossos corações sejam cheios com o poder do teu Espírito Santo que possamos estar cheios de tua palavra a fim de que possamos ó Deus, combater o diabo como o nosso Senhor Jesus Cristo combateu com a palavra Senhor nos faça refletir e meditar sobre quem nós somos Abre os nossos olhos para que possamos enxergar as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, a fim de que possamos nos fortalecer nessas áreas, a fim de que o diabo não tenha vantagem sobre nós, ó Deus. O teu povo, Senhor, clama pela tua graça. O teu povo clama pelo teu auxílio, Senhor. E se há algum irmão aqui nessa noite que já caiu, ó Deus, em alguma dessas artimanhas, que já cedeu, ó Deus, a algumas dessas armadilhas que foram armadas pelo diabo, que Tu possa resgatá-lo com Tua mão forte, ó Deus, que Tu possa, Senhor, fazer com que ele se recupere, se fortaleça em Ti, e volte a caminhar em humildade e santidade contigo, ó Deus. Por favor, trabalhe em nossas vidas, e use, ó Deus, esse estudo, se não agora, em algum momento, para que o Teu povo seja amadurecido, fortalecido, encorajado, Senhor. Esse, essa é a nossa oração. Nos leve, Senhor, para casa, em paz e em segurança. Nos guarde nos livre de todo mal, Senhor. É o que nós pedimos e oramos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vocês podem sentar, Faça a sua oração silenciosa. Está em silêncio.